0: Che cos'è un chatbot? È una di quelle tantissime cose legate al mondo dell'intelligenza artificiale che però alla fine capiscono davvero in pochi e quindi ho pensato di chiedere a una persona che ne sa palate su questo argomento Lui è Emanuele ha lanciato una startup che crea chatbot per altre aziende e quindi gli ho chiesto Che cos'è un chatbot?
1: Una chat che risponde in automatico Spesso facciamo l'esempio uh, Siri, Alexa, uh, questi, questi assistenti e spieghiamo che loro rispondono in modo vocale un bot può rispondere in modo vocale o in modo testuale quindi con la tipica interfaccia di una chat però sì, abbiamo visto che è il modo per spiegarlo in, in maniera più semplice possibile
0: Quali sono le potenzialità? Perché secondo me questo è ancora meno chiaro cioè fino a che punto può arrivare un bot?
1: Diciamo che le potenzialità sono ovviamente enormi e non so se hai letto una delle ultime notizie è che Microsoft sta facendo un botto per uh, uh, reimpersonificare le persone defunte, un po' quella specie di uh, uh, Black Mirror di Netflix, no? Eh, non so se hai visto quella puntata dove c'è il marito che è il ragazzo che muore e praticamente cosa fanno? Prendono tutte le conversazioni e le buttano in un algoritmo e questo algoritmo riesce a riprodurre uh, la personalità de- del defunto. Ora, ovviamente, quello è un po' un, uh, un eccesso, ovviamente è una frontiera. Però per dirti le possibilità sono tante, si va uh, dalle con più comuni applicazioni, quindi alla domanda e alla risposta, fino a uh, quello che anche noi stiamo facendo e dove uh, soprattutto anche guardando mh, l'America, che di solito fa scuola su queste cose, uh, si può uh, migliorare tanto è con l'integrazione con i sistemi aziendali. Quindi noi integriamo un botto con i sistemi aziendali in modo che sia un po' meno stupido, cioè le risposte che lui riesca a offrire non siano basate solo su uh, degli standard già predefiniti ma possano anche andare a riprendere in tempo reale eh, i dati relativi ad un utente quindi immaginiamoci te che fai il login in un e-commerce Uh, hai visto tre paia di scarpe, il botto se lo può ricordare perché si può integrare con i sistemi aziendali.
0: Che è una cosa che, però, in realtà ti dico: vedo poco, o sbaglio?
1: Sì, sì, è uno guarda, è uno dei problemi, secondo me, secondo chi lavora nel settore dei chatbot, perché? Perché uh, in parte è dovuto alla non maturità del mercato, in parte alla non conoscenza della tecnologia, spesso si pensa che uh, il chatbot io lo installo, quello deve funzionare, deve sapere tutto sugli utenti da solo perché c'è l'intelligenza artificiale non è così quello che mi piace sempre dire è che l'intelligenza artificiale aiuta un computer a simulare un comportamento umano ma non lo rende onnisciente nel senso non può sapere tutto e e quindi c'è questo problema di implementazione cioè c'è proprio un gap tra le aspettative che hanno i consumatori finali e il modo in cui viene preso un progetto cioè utente... Progetto base, prendiamo un chatbot, lo installiamo, uh, lo mettiamo su in una settimana e siamo contenti. Eh, quello è quello che poi non funziona perché comunque sarà un chatbot super base in cui non si sono prese in considerazione le esigenze degli utenti e con cui poi non abbiamo fatto quegli step in più, non c'è stato quell'investimento, quell'effort iniziale per farlo funzionare in modo dinamico. Eh, mentre se noi andiamo a ragionare eh, con progetti più ampi, andiamo a capire cosa deve fare il chatbot prima di tutto perché non può fare tutto cioè ha molto più senso definire il problema che deve risolvere per esempio voglio un chatbot, non lo so, per i rimborsi dei voli ok ho fatto un esempio però sappiamo bene quale sarà il pain del cliente finale che poi lo va ad utilizzare e possiamo pensare a degli scenari per risolvere questo pain se io voglio fare un chatbot implementare in una settimana e voglio che mi risponda a tutto puoi capire che poi i risultati sono, sono scarsi.
0: Secondo te che cosa serve al mercato per capire effettivamente le potenzialità e quindi cominciare a utilizzarlo? Perché effettivamente essendo una tecnologia veramente semplice, domanda, ottengo una risposta, potenzialmente è alla portata anche delle persone meno avvezze alla tecnologia.
1: Bravo, e cioè, secondo me serve tanta educazione del mercato, nel senso eh, che poi è un po' si può allargare il discorso a tutta l'intelligenza artificiale adesso è a dominio prettamente dei tecnici non ci sono tante figure intermedie quindi non lo so, designer, ora c'è proprio la figura del conversational designer quindi una persona dedicata alla creazione di dialoghi comunicatori però dobbiamo immaginarci che soprattutto uno strumento come un chatbot è costituito da un overlap, una sovrapposizione di più aree di interesse. Quindi c'è la parte tecnica, la parte comunicativa, la parte di design e dobbiamo far lavorare insieme tutte queste aree. Quindi c'è bisogno di un'educazione un po' sia del mercato sia poi delle aziende stesse che lo vanno ad offrire il chatbot o comunque strumenti del genere. Perché sì, deve essere un progetto pensato da più attori, ragionato e soprattutto un'altra delle cose che spesso una volta che viene implementato non viene fatto follow up, cioè non c'è un mantenimento dello stesso bot, mentre è molto importante perché, perché quello che diciamo sempre noi, non solo il mantenimento aiuta l'azienda poi a renderlo sempre più efficiente, okay? ma aiuta anche a riflettere sui problemi stessi dell'azienda, cioè, te immaginati il customer care tradizionale, di solito vengono fatte mail, chiamate… Però non viene tracciato niente, cioè l'azienda difficilmente sa tutto quello che chiedono gli utenti e tutti i problemi che potrebbero risolvere. Eh, quello che può fare uno strumento del genere può servire anche da business intelligence, perché noi immaginiamoci, non lo so, 3, 4, 5 mila richieste al giorno, al mese, a settimana, dipende dal volume, eh, però che anziché essere perse vengono accentrate in un unico canale e poi possiamo utilizzare degli, degli algoritmi, comunque la tecnologia che abbiamo a disposizione eh, per fare per estrarre dei, eh, degli insight, dei, delle raccomandazioni sulla base di quello che hanno chiesto gli utenti, quindi di quello che chiede la tua clientela, o comunque chi è interessato al tuo prodotto. E Quello secondo noi è veramente una cosa che adesso viene presa sotto gamba, ma che in futuro eh, sarà proprio uno dei valori aggiunti di utilizzare uno strumento del genere, perché non, eh, è un, una possibilità che prima non c'era ed è molto importante.
0: Che cosa, cosa ti ha fatto avvicinare a questo mondo? Eh,
1: allora, senti, io ti dico, ti faccio un po' la nostra storia. Noi siamo tre fondatori, ora vabbè il team si è allargato, siamo una decina di persone. Uh, uno dei due fondatori, eh, uno dei tre fondatori, scusa, che è quello che mi, ha, che mi ha fatto avvicinare al progetto, è un mio caro amico, io ho fatto elemen- abbiamo fatto elementari, medie e superiori insieme. E poi li siamo divisi per il percorso universitario e io stavo finendo la triennale. Lui aveva questo progetto, c'erano alcuni problemi su come era stato impostato, insomma, difficoltà, quello che succede solitamente nelle startup, no? problemi insorti così, e quindi ci siamo messi a tavolino, abbiamo detto guarda, questo progetto ti va, mettiamoci insieme, cerchiamo di tirarlo su. E così abbiamo fatto, abbiamo chiamato Gianmarco, che è l'altro socio, che eh, era, l'abbiamo conosciuto, l'aveva conosciuto Nabil, tramite Vucap, che è il primo progetto che abbiamo vinto con Team Vucap a Bologna con, con l'azienda, e ci siamo messi insieme e abbiamo detto dai va bene rimbocchiamoci le maniche e proviamo te immagina che ai tempi ancora la parola chatbot non esisteva perché facebook non li aveva ancora lanciati e, e quindi non so, avevamo proprio la difficoltà di far capire alle aziende quello che andavamo a fare e avevamo utilizzavamo il termine eh, assistente virtuale immagino che ancora oggi è usato però non, non c'era proprio il concetto del chatbot e quindi abbiamo visto tutta la parabola, se guardi il mercato, prima avevamo difficoltà a far capire cosa facevamo, dopo che Facebook l'ha lanciato e il mercato è diventato molto più affollato, avevamo difficoltà a far capire cosa facevamo di diverso rispetto a quei chatbot di cui parlavi prima te, che non lo so, lo attacchi, rispondi a quelle tre domande e basta.
0: ho oh, due domande ma vado in ordine, <ride> eh, come approcci proprio tu? una cosa così sconosciuta, immagino, eh, il concetto di chatbot non esisteva, Eh, tu stesso come ti informi? Nel senso, come fai a diventare preparato in una materia che di fatto non esiste?
1: Prima di tutto, tanta passione, tirarsi sulle maniche, come come ci piace dire, perché... e poi un po' quello del fare l'imprenditore, la cosa diversa rispetto a fare la carriera tradizionale, entrare in azienda, e che non hai quel percorso verticale e quei mentor che solitamente ti affiancano in azienda cioè sei. io dico sempre un cane sciolto nel senso eh, ti metti lì e devi imparare e quindi come facevamo? soprattutto è eh, quello che poi ti raccontano che sembra sembra un po' astratto quando è scritto sui libri però veramente eh, ti giù l'idea parli con i potenziali interessati noi inizialmente abbiamo avuto la possibilità di parlare con Telecom e poi con alcune corporate sempre tramite il programma però l'idea è quella, nel senso vai a sentire le persone che potrebbero essere interessate uh, prendi tante porte in faccia in, in primis cerca di capire perché ti hanno dato le porte in faccia e quando non ti danno la porta in faccia capisci se lo puoi vendere e se non lo puoi vendere perché quindi è tutto un meccanismo di uh, provare raccogliere dati e cercare di migliorare e ancora ancora facciamo così via via raccogliamo i vari feedback dei clienti dei non clienti, di quelli che ci lasciano e continui a imparare. Ora, ovviamente c'è molta più letteratura, prima non c'era, eh, c'era qualcosa in America, c'era qualcosa lato ricerca, però era molto più astratto, era eh, riuscivi meno a tirare a, tirare a terra le non lo so, best practices o cose così perché no, non ce n'erano, non ce le siamo fatte con il tempo.
0: Certo, ma infatti la mia altra domanda era proprio questa, come vai a spiegare ad un'azienda... Un, un concetto che non conoscono, perché è come dire, non so, vado oggi da mia nonna e parlo Nonna costruiamo un chatbot, immagino che, esatto. che senso, la, la risposta penso fosse più o meno quella
1: Esatto, e infatti solitamente vabbè, una delle cose che facevamo spesso Cercavamo proprio di parlare con persone che non avevano competenze tecnologiche E di fargli capire un pochino di cosa si trattava, quindi più ci andavi vicino e più piano piano ti preparavi il pitch te lo costruivi e sono quegli scalini iniziali una volta che ti hai costruito il primo MVP, una volta che ti hai fatto il prodotto o comunque hai almeno uno studio di caso è più semplice perché puoi dire guarda abbiamo lavorato con il cliente X, abbiamo installato questa chat che ti risponde in modo automatico e abbiamo risolto il 70% di domande in entrata in automatico, l'altro 30% l'abbiamo passato a un operatore e quel 10% va gestito e... e, e Ristorato e uh, accumulato in questa sezione, e quindi, sì, diciamo che dopo vai tanto di studi caso e poi è quello che fa la parte 6: no, cerca di costruire un po' studi di caso, cerca di costruire dati sui quali far vedere gli effetti, le potenzialità dello strumento, anche perché poi gli devi fare una distinzione quando sei B2B o quando sei B2C, noi essendo B2B quindi vendiamo alle aziende. Eh, molto meno la parte emozionale e tanto di più la parte di dati, quindi magari inizialmente le risparmio, inizialmente noi avevamo delle medie, tu sai che una domanda di un cliente può costare dai 3 ai 7 euro per cliente e quindi poi fai una media e dici guarda quante domande ricevi, mille domande al mese, ok sono circa 5.000 euro, se te spendi, non lo so, fa un esempio, 500 euro per questa proposta, risparmi 4.500 euro, e lì Inizia a chiudere un po', però poi ovviamente c'è tutta la parte di follow up, la parte di raccolta dati, la parte anche di, eh, la cosa difficile come ti dicevo è mantenere il commitment dell'azienda, quindi di chi prende il, il progetto eh, sullo strumento, perché non è uno strumento usa e getta, io non, non mi stancherò mai di ripeterlo e, e spesso secondo me anche magari delle aziende che lavorano nel settore, che fanno passare strumenti, cioè, que- i chatbot come strumenti usegetta eh, rovini un po' il mercato, perché? Perché io te lo posso dare anche a-, a 10 euro al mese un chatbot, però poi non funziona bene, cioè non migliori l'esperienza dell'utente finale, non ha senso.
0: Secondo te per le aziende ad oggi è un vanto averne, nel senso eh, le aziende che lo capiscono se ne vantano o- o- oppure-, oppure no? Perché... Ho avuto un pochino questa impressione. Sì, senti, allora. Eh,
1: la cosa strana, o comunque ci sono sempre quelle buzzword nel mondo startup e in primis l'abbiamo visto anche noi in prima porzione, cioè noi, perché un chatbot con intelligenza artificiale, giusto per fare chiarezza? Perché c'è l'NLP, che è una branchia dell'intelligenza artificiale che si... Uh, che permette a un computer di interpretare il linguaggio umano, quindi fa un po' un'analisi logica della frase, per dirlo in modo semplice. Questa è una parte dell'intelligenza artificiale, ovviamente poi l'intelligenza artificiale è enorme. C'è stato il momento, e c'è ancora, in cui le aziende vogliono far vedere che investono nell'intelligenza in artificiale, e quindi quando te vedi il vanto, perché? Perché il chatbot è per definizione uno strumento in cui, con cui puoi introdurre l'intelligenza artificiale in azienda, con poco sforzo, il problema di quando c'è poco sforzo è quello che si diceva prima, quindi quello che io dico è introduciamola introduciamola bene, perché altrimenti non non ha senso, non non c'è poi quella cosa in più, quel quid in più che fa migliorare l'esperienza dell'utente finale, anzi si crea un effetto contrapposto, dice cavoli ma fatti il chatbot e non mi risponde oppure risponde male, e ci sono anche poi... Una serie di, ora ci sono, perché ti dicevo le best practices che abbiamo visto e che è stato visto dal mercato, per esempio dire subito a un utente che si sta parlando con un chatbot, perché l'utente stesso pone le domande in modo diverso. Per esempio inizialmente magari delle aziende non lo dicevano nemmeno ed è sbagliatissimo, perché crei, rompi la fiducia tra aziende e consumatori appena il consumatore si rende conto di star parlando con un assistente virtuale invece devi essere il più trasparente possibile cioè è come un po' il marketing te non devi pensare alla tua azienda te devi pensare a come puoi migliorare l'esperienza per l'utente quindi te li dici ti offro uno strumento in più ti offro uno strumento 24 ore su 24 7 giorni su 7 immediato e sappi che è uno strumento di risposta automatica poi se hai bisogno di una consulenza c'è qui il consulente noi quello che consideriamo sempre è consigliamo sempre è il non lasciare cioè non togliere la parte umana, quella ci deve essere, ovviamente si tratta di rispondere a una domanda anziché 10, anziché 12 domande, quindi anche per loro è, è molto meglio, però ci deve essere. E un'altra cosa da aggiungere, eh, inizialmente soprattutto avendo lavorato con brand de, nel mondo del lusso, alta gamma, quello che ci dicevano era, Eh, ma i miei utenti, non lo so, ho un carrello medio di 5.000 euro, eh, non voglio farli parlare con un assistente virtuale questo può andare bene se te consideri un certo tipo di utenti che magari non lo so sono gli over 40, over 45 se andiamo a vedere invece cosa vogliono gli utenti dai 20 ai 15 ai 40 anni che sono anche su quegli store di lusso loro vogliono fare le cose il più velocemente possibile in un modo più fluido possibile aumentando i canali di contatto e quindi lo devi offrire devi offrire tutti e due gli strumenti e non è Una cosa in sostituzione, come veniva vista prima, è una cosa in sinergia, cioè ci devono essere tutti e due.
0: Quali sono, secondo te, le migliori applicazioni per un bot? Cioè, dove l'hai visto proprio risplendere?
1: Secondo me sono, come ti dicevo, eh, quei casi in cui è definito bene eh, il need, il problema che il bot deve andare a rispondere. Eh, Te l'ho accennato prima, però, per esempio... i bot per il travel o comunque per i rimborsi aerei, cancellazioni, prenotazioni di voli perché? Perché è un'operazione che viene fatta tantissimo dagli utenti e soprattutto un'operazione facilmente automatizzabile che però se non l'automatizzi richiede tanti controlli manuali c'è la richiesta, un un operatore umano deve verificare la richiesta se combaciano i dati, se ci sono altri voli un computer è mille volte più veloce a farlo però non c'è tanto, cioè l'utente non può spaziare più di tanto cioè l'utente arriva lì e vuole che gli cambi il biglietto in modo veloce quindi puoi risolvere un need in modo semplice 24 ore su 24 un altro eh, che noi l'abbiamo, l'abbiamo implementato in Hawaii proprio guarda, è, ed è una, una soluzione che ha portato molti benefici all'azienda sono le aperture di ticket cioè quando noi pensiamo all'apertura di ticket dai, ah, il cliente è bello te se il cliente vai lì e apri la tua segnalazione uh, soprattutto nel B2B non funziona così perché se te mandi una mail nella tua mail possono mancare e dati per l'azienda non lo so magari vogliono la tua ragione sociale e non la metti l'indirizzo e non lo metti l'indirizzo della sede su cui si verifica il problema e non lo metti per l'azienda
0: è infinito, tipo guarda mi manca questo dato ok, uh,
1: capito okay. cioè devi e eh, anzi magari hanno solo la tua mail, non hanno neanche il numero di telefono, te non gli rispondi e quindi ci mettono una settimana per aprire il ticket un chatbot può essere uh, utile per guidare l'utente nella conversazione e immaginiamocelo come dei form dinamici dove te sei guidato in ogni form perché? perché l'utente te lo, il chatbot te lo chiede anziché dire guarda uh, riempi questo, questo campo oppure manda una mail ti dice ah, ok come ti chiami? qual è il tuo problema? qual è la sede? dove è il problema? E dopodiché, anziché passare da un operatore umano che fa il check, sa già che ha tutti i dati e apre direttamente il ticket nei sistemi aziendali. E, e per esempio, un'operazione così fai conto che fa risparmiare uh, in moltiplicatori da 8 volte a una ventina di volte il tempo. Vuol dire se ci metti 20 minuti lo porti a 2-3 minuti.
0: Wow secondo te qu- quanto deve essere grande un'azienda per avere un bot? è una domanda stupida ma mi immagino che l'im- l'implementazione sia eh, non scontata, almeno in alcuni casi e, e quindi me la immagino come una cosa almeno no- non per startup, quanto più per almeno azienda costituita da un po' che-, che, già- che è già cresciuta però magari smentiscimi
1: no no è vero, è vero soprattutto considera che eh, devi ricevere almeno, non lo so, 3-400 richieste al mese, perché se no non ha senso, se no, le puoi gestire. Quindi noi di solito eh, con- consigliamo di avere un team, un team, due, tre persone che si occupano dell'area customer care e di poterne dedicare almeno una che sia del reparto di assistenza clienti, possibilmente con la collaborazione eh, del reparto comunicazione, per proprio fare tutto il progetto, perché come ti dicevo, si parla di progetti, non si parla di una tecnologia plug and play. Sì, noi ti offriamo la tecnologia, ti offriamo consulenza sul progetto, però te devi avere in mente che è... è come, Non lo so, se te... Uh, pensiamo all'e-commerce, ok? Uh, Presta Shop WooCommerce, commerce te puoi tirare su un e-commerce uh, da solo con, non lo so, 1000 euro. No, non verrà bene, cioè ti puoi immaginare come viene, capito che ti dico? è sempre lì poi capito la tecnologia è abilitante però una volta che c'è la tecnologia serve un team, serve un progetto serve del lavoro dietro e serve soprattutto un commitment dell'azienda perché quando te sai che l'azienda può dedicare quelle risorse e quel personale vuol dire che l'azienda ci crede davvero non che vuole solo implementare un qualcosa di intelligenza artificiale
0: uh, com'è il mercato Italia? nel senso è e... più avanti e più indietro in linea con... rispetto ai quali
1: eh, in Italia siamo un po' indietro su, su queste cose ora si sta smuovendo tutto purtroppo fare in, cioè fare start up in Italia comunque andare a parlare di certi temi è più difficile che in altre, in altre parti è più difficile in altre zone del mondo perché è arrivata dopo perché ci sono meno capitali perché è diversa la propensione all'investimento è l'atteggiamento riguardo alla tecnologia delle aziende. Noi abbiamo fatto periodi anche all'estero di accelerazione, siamo stati a Barcellona, a San Francisco principalmente, e vabbè sono due mondi completamente diversi. Io sono tornato prima del Covid, da ottobre 2019 da San Francisco, è stata un'esperienza bellissima, abbiamo utilizzato principalmente come validazione tecnologica, perché eh, vogliamo comunque consolidarci in Italia e poi in Europa, però di là ci sono anche player troppo grossi attualmente e quindi per ora volevamo solo validare la tecnologia, abbiamo validato, abbiamo preso un po' di contatti per un ritorno in futuro, però è diversa la propensione delle aziende, cioè comunque vedi che se hai un progetto interessante, all'estero un'azienda magari non ha problemi a mettere a budget dai 30 ai 100.000 euro per un MVP. Mentre qui è già tanto se lo prendi come cliente finale, capito? E quindi puoi scalare molto più velocemente. C'è da, sempre però da rendere omaggio che in Italia, essendo più indietro, è un po' più facile vendere. Cioè, puoi vendere molto meglio e sicuramente c'è un po' meno competizione. In Italia, il mercato dei chatbot sì, ci sono 4-5 player più importanti, uh, però, non è un mercato super crowded, non, è, non ci sono troppi player e soprattutto secondo me andando fuori eh, molto spesso in Italia questo faccio un mea culpa anche delle start-up puntiamo tanto sull'aspetto tecnologico eh, mentre lasciamo un po' più indietro la parte dell'esecuzione che invece è quella più importante per definizione la tecnologia è bella però poi va venduta e soprattutto deve essere utile io ti faccio un esempio eh, che spesso se non si è del campo è difficile capirlo cioè io ti posso anche vendere uh, la mia tecnologia di qua ah, perché gli altri hanno un 94% di accuratezza e io un 96% di accuratezza bello però è quasi una veniti matrix perché perché comunque se te il 95 94% io il 96 vuol dire che si risponde bene a 9 domande su 10 tutti e due e quindi è inutile che io investa magari 6 mesi per, per prendere quell'1%, quando potrei fare altro fuori hanno molto di più questa mentalità commerciale e vendono molto meglio uh, quindi sì, ci sono i suoi pro e i contro diciamo che in Italia puoi crescere molto meglio perché non ci sono questi player enormi che crescono come, come dei dannati <ride> sì, sì, no, io parlavo veramente con ragazzi che per lì startup sono 200-300 persone quindi non puoi capire <ride> sì.
0: qui in Italia a 200-300 persone sei un'azienda bella strutturata. Sì, capito, capito. Però, eh, sì.
1: è proprio diversa la concezione. Sì.
0: E invece il COVID in qualche modo vi ha aiutato, voglio dire, tante persone si sono spostate su internet. Immagino che le aziende, almeno quelle un po' più dice avranno pensato: cavolo, magari ha senso adattarmi.
1: Sì, senti, anche qui è duplice la cosa. Il COVID ci ha aiutato perché ha aiutato. A digitalizzare, cioè l'azienda ha capito che uh, deve digitalizzare i servizi, che deve essere in grado di mantenere l'assistenza cliente o qualunque altro servizio, uh, anche se da un giorno all'altro magari chiudono le sedi o non ci sono più le persone disponibili. Quindi su quello ci ha aiutato e poi ci ha aiutato a farne parlare molto. Abbiamo fatto un progetto totalmente a scopo benefico, ci siamo messi, abbiamo tirato su un chatbot con le domande del ministero, e anche lì ti fa vedere come uh, può essere, anche, non, non, è, non è niente di che, nel senso non è che ha inventato l'acqua calda, però hai abbassato uh, la barriera d'ingresso o comunque la soglia dell'informazione. Perché? Perché immaginiamoci io, te, te sei, noi siamo avvezzi alla tecnologia, vai sul sito del Ministero, CTRL più F e cerchi la domanda che ti interessa. immaginiamoci una persona di 50 60 70 anni che già deve andare su internet e poi deve cercarlo tra non lo so 50 100 domande e non lo trova mai invece in quel modo senza implementare niente di troppo complesso uno andava su questa pagina web era un portale faceva la domanda e noi dalla base dati del ministero ti davamo pari pari senza toccare niente la risposta del ministero però la trovavi in modo molto più semplice e molto più user friendly questo per dirti come anche magari degli, delle implementazioni un po' più semplici se pensate bene possono essere comunque utili e poi ritornando alla risposta della domanda dei Covid sì, il, il problema dall'altra parte è che magari c'è stato un po' di eh, di review nel, nel budget no? quindi hanno accorciato un po' il budget alcune aziende fortunatamente non ci ha toccato molto uh, però magari in futuro non lo so il, le, le aziende investiranno un po' meno secondo me no Uh, Noi incrociamo sempre le risa perché come ti ho detto l'imprevisto è sempre dietro l'angolo con le start
0: up <ride> Ok allora grazie mille Emanuele, a presto, ciao ciao grazie a, presto.
1: grazie a te, ciao ciao Che cos'è un chatbot?
0: È una di quelle tantissime cose legate al mondo dell'intelligenza artificiale E quindi io ho pensato di chiedere È una di quelle tante cose legate al mondo dell'intelligenza artificiale blablabla al mondo dell'intelligenza artificiale di cui davvero...